0: 各位大家晚上好，欢迎看《今钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们第一个观察，这个新台币如我们这个长时间预期啊，在今天再度创下了新低啊，这应该是九个月以来的低点啊，今天已经这个持续的一个往下的下底啊，我们再变再变再变。在这哦，在这边、哦、今天来到 31.52、哦。那今年以来，一带比呢二点那我们特别观察，在今年二月初二月一号的节目当中啊，我们特别举了这个四冠好朋友今天杆为例啊，利用台币本币来进行直接的贷款来存美元呢、啊呃。不知不觉啊，从汇率还有利率的两项收益啊，到目前为止应该突破了百分之十的报酬，也就是。白菜的生意竟然出现类似。白粉的利润啊，那中间有很多的曲折，有很多的变化，也遭遇到很多这些好朋友的呃质疑跟挑战。但今天我们看到台币啊，再度创下今年新低。那目前从这个形态观察啊，台币这个波段的满足应该在 31.8 左右，这一波的满足应该会先到 31.8 附近来做震荡。那 31.8 等什么？等郭科配。啊、等科锅配啊，基本上就等这个东西啊，所以到底是科锅配还是锅科配啊？那就是等到 31.8。所以我们目前先做台币的一个观察啊。好，所以台币在今天大幅的呃贬值啊，也出大家的意料之外，在在我们节目的预期之中。好，我们今天再度举这个例子啊，再度举这个例子啊，就是远期外汇的影响。远期外汇的一个变化跟观察啊，因为从远期外汇的角度，这个关注的话，可能会有不同的面向。好，我们先举这个例子啊，这个是我们四月十八号做的节目。那我们做什么节目？讲利率评价理论。我们当时就透过我们金铁杆的线下见面会，我跟大家报告。全球的美元空单，尤其是非金融机构的美元空单，非常惊人。这种长期逼空的发展，长期嘎空的过程，第一个会使得美元非常难出现大规模的下跌，会有拉回，但你说走空是不可能的。这个美元的。大量的空头部位啊，在我们的线下见面会有做一个特别的分享。那我们在节目当中啊，是用另外方法来跟大家来做一个预测跟观察。前面这个是什么？兆丰金控的股价。兆丰金控股价，兆丰金控股价今天再度创下了近15个月新高，再度创下破断新高。它没有涨停板，但天天涨不停。那为什么兆丰金控不管台北股市上涨下跌，它天天涨不停？因为它在赚智商税。他也赚智商税。好，我们再用4月18号的例子来给大家做分享啊啊，到底发生什么事情啊？其实我们常常在做节目当中啊，希望大家能对于很多金融系统跟知识，甚至一些判断，有一些特别的观察。这是4月18号我们节目举的例子，当时的台币的即期汇价是 30.55 啊， 3 0 5啊，把这价记住哦。当时台币汇价是 30.55 哦。那因为利率评价理论的关系， 9 0天后。九十天后，台币的远期汇价是三十点二八。兆丰银行作为台湾唯一的美元清算行，所以面对大家的这个远期外汇的需求，开出了这个报价。当时的即期汇价，当下你去银行换就是一块钱美金换三十点五五。但因为利率评价理论，九十天后。远期汇价是三十点二八，好，各位朋友，在四月十八号的九十天后，就是现在，好，现在台币是三十一点五一八，三十一点五一八，也就是你在四月十八号，假如跟兆丰银行进行了一个远期的呃汇率互换，你现在变傻逼啊？为什么？每一块钱美金你要赔掉一点二元的台币。1> 每一万块钱美金，你要赔 1.2 万的台币；每一亿美金，你要赔掉 1.2 亿的台币。好，这是我们特别提到赔给谁？赔给兆丰金控。兆丰金控赔给谁？赔给兆丰金控。好，不是呃，兆丰金控要要收这个理赔哦，是因为大家按照利率评价轮对赌的结果啊。所以我们看到现在产赔，这产赔包括了出口商，包括了进口商啊，各种外汇安排，包括了投资人。包括了投机客，那这大量资金，当然造丰金控金手啊，所以它自留的美元当然就大获利。那其他对于美元远期的一些付出或贷出方啊，基本上就大赚啊大赚。所以为什么造丰金控躺着赚？赚的就是智商税，看没有？有赚到谁智商税？赚的就是不看金钱报的财经投资人的智商税。啊，为什么与利率评价理论的关系？好，我们这边再说明一下，为什么讲利率评价理论了？因为利率评价理论在过去十年全球是零利率跟负利率的环境当中，其实利率评价理论在整个外汇交易市场当中,中啊，其实相当难以操作，也就是零利率、负利率哪来的评价？所以这个评价理论啊，慢慢的。不再成为决定汇率的主要的一个因素啊因素，可是随着美联储的加息啊，这个教科书的教科书的利率评价理论，这是凯因斯发明的、啊，重新成为很多交易式交易员的一个圣杯啊，就按照利率评价理论来进行远期利率跟汇率的呃这个互换跟这个计算，才会形成的结果。我们在。节目当中讲了不止一次，不止两次，这一次恐怕玩利率评价的会吃大亏，会吃大亏。什么叫做利率评价理论？我跟大家简简单解读一样，就是利率高的货币远期会贬值，利率低的货币远期会升值。你就记住啊，就利率评价理论这样啊，但这个利率评价论是决定汇率的唯一因素吗？当然不是。可是这个凯因斯的模型配合美联储的圈套，让大量的外汇的投资人或是远期外汇的需求者，面对了非常非常。惨痛的代价啊，惨痛代价。那现在谁赚？兆丰金赚。另外谁赚？就是我们金钱豹跟金铁杆的伙伴们。所以在过去这几个月当中啊，每一次台币的转折，我们都替所有的金铁杆或金钱豹粉丝抓得非常准。甚至在六月底，我们又抓到了人民币即将值贬跟台币。依旧不乐观。现在再次跟大家提醒，台币的第一波满足是三十一点八，那三十一点八能不能止贬，是从技术形态做观察。第二个，我们再次跟大家报告，郭科配或科郭配会在那个时间可能成熟跟出现。好，这个特别做观察跟掌握。哎，这个事关每天全拉政治嘛，没办法，技术面不会。基本面不会，我们从政治角度看世界，超级精准的，又是很很骄傲的一天了。好，我们的美元指数又回来了。其实在这个上上礼拜啊、呃，不是上上礼拜啊，上礼拜还有之前呢、啊，这美元指数下跌的时候，这个大家是看跌说跌，看涨说涨嘛，这都是这样啊。可是啊，我们常提到啊，我们常讲讲，只有看跌帮大家找机会，看涨帮。当上涨的时候，帮大家找风险，这才是有良心的责任呢、啊。所以在美元破线的时候，我们还是请大家不要小看美元，尤其美元指数它的计算方式主要是针对发达国家的汇率跟货币，不是针对新兴市场的汇率跟货币。所以我们在今天感受连做两集，跟大家报告，一个是美元的微笑曲线，美元指数。就在低点，另外一个是 IMF 的最新报告，强势美元是如何来割新兴市场的韭菜？在七月十九号、七月二十号，在精选部分都特别为大家做进一步的一个关注跟掌握。其实，观众们你也不见得要订阅我们金铁感了、啊，为金铁感只是讲得更深，可能讲得更多啊，做更多的补充。但大部分的结论跟看法，其实你收看精选报应该都知道，我们并不会有太多的隐藏。哎，我不是要做形象，哎，你要知道哦，要看金铁感。预知明天，请订阅。其实世光啊，我们不做这个事情。其实有那么多近万名的这个订阅户，其实是感谢大家这个打赏跟支持，支持我们节目，跟支持我们团队，跟支持世光。所以事实上，我也跟大家报告，你订金铁杆没有名牌，只是有更多的补充，更多的理论，可能更。呃，深刻的一些说明啊啊，跟大家报告。所以你不要说世光，呃，这个行情看得准，就跑去订订金碟感，会不会有名牌？没有名牌，哎、欸，你看没有人这样做行销的吧？嗯。但我要告诉大家，你不要以为你订金碟感会有名牌哦，不会有，不会有。只是对我们节目、对我们团队、对世光的一个支持跟打赏。你可能有一百万美金做做对的。像我这个最近没打听了，上次这个上市公司的财务长跟我讲说，今年以来光是台币。嗯，听我们节目啊，没有听他的一些投资银行的建议啊，就呃至少赚了七千多万台币啊，就是替公司累积。那我现在倒算来讲的话，他大概已经赚到一亿二、一亿三，就是收看金钱报啊。我们一个上市公司的财务长，名字我们不透露，将来过五年、十年后再跟大家报告。那光是看金钱报，替上市公司，这家公司规模不小啊，很多外汇业务，大概就多赚了一亿多的台币。啊、呃，这是他的操作。那他想说，就是看金钱报。那他们老板把这个 CFO 这财务长当神一样。哇，你怎么那么厉害？那财务长私下赖跟我讲说，其实感谢时光哥啊，感谢时光哥，所以我们跟大家分享要做特别掌握。好，那我们现在分析美元指数啊，因为美元指数，美元其实对新市场的货币都在做升值，可是美元指数比较弱，主要是因为全指的关系。而这个全指我们分成两块，一个是今年以来美元指数的成分指数，我们看到欧元、英镑的对美元的升值是让美元指数下跌的原因，所以换句话。话说，英镑对台币、欧元对台币升值更多，升值更多。可这个事情啊，从七月十四号开始出现一个转折，转什么转折呢？就是随着我们看到呃布拉德的请辞之后，这个世界开始有了变化。七月十四号节目啊，好，我们看七月十四号产生什么变化，包括了日元，特别包括了瑞典克朗。还出现了非常剧烈的转折，连欧元都开始对美元出现了修正跟拉回，使得这一波的一个美元的回升，美元可能的破底翻，我们特别要关注几个货币。从美元在过去两周升值，直接的贡献应该是欧元为主，日元其次。可是从权重观察，日元。扣掉权重，扣掉权重，日元的贡献还有瑞典克朗的贡献是非常非常的大。那我们今天要做节目当中，我本来跟小贝要做张图啊，大家注意到，全球的经济体，只要子女不是倒挂的国家或经济体，都是被美元或是被发达国家割韭菜的方向。全球现在直利率倒挂的经济体不太多，欧元区是一个，美国是当然一个，英镑是另外一个。所以这一波啊，直利率倒挂，从短天期的融成本配合长天期的资产报酬率，这个财富正在用史上最大的规模向欧元、向英国、向美国流入。那现在在新市场的韭菜已经割完了啊，下一波就看到啊，割一些边缘国家，像瑞典、克朗啊。像日元目前就遭遇到更大压力。我们看日元借两年期国债收益率重新翻正之外，现在一年期的国债收益率也即将翻正。那为什么咬住日元国债？因为除了 YCC 政策的改变之外，尤其是历史上最大、最奇葩、最离谱的一个负利率十八兆美元的传奇故事即将落幕。跟接近尾声啊，这特别跟大家做分享，所以我们把这个当指标。一个对于日元后面的贬势，另外一个是大家能不能从过去十年负利率债券给负利率债券给债券投资人带来多严重的损失，就可以知道了。嗯，我有好朋友是做广告的，以前啊，台湾这个联博啊，专卖这个债券的、啊、富兰克林啊，富达啊，最近注意注意啊，户外广告变很少，你有没有注意到？为什么？因为他投资人全部翻车嘛，也不是他们有心坑那个投资人啊，而是整个债券市场的大幅翻空，让这些过去不管是业配啊、电视啊、报章杂志啊、户外广告的这些主要的广告主，现在都没有预算做进一步的投放啊，没有投放。为什么？因为整个债券去年的翻车，可能让不少投资人把过去十年赚的利息。在去年一年直接本钱就赔完了，所以有时候投资啊，更重要的是看清风险，少赚不会有事，大亏才会有事，所以特别注意风险。好，这是目前要做观察的。好，那我们看一下今天的澳洲央行的呃货币政策啊，澳洲央行在今天啊第二度。暂停加息，第二度暂停加息，并没有如市场预期啊再升新一码，来到 4.35 那基准利率维持在 4.1% 停留在2 0一2年4月以来最高的水平。那澳洲在等什么啊？我们等什么？为什么？因为澳洲六月份的零售销售基本上是崩掉了，另外包括了第二季的通胀明显放缓了。那这跟瑞典很像，所以我们看到现在全球经济的发展的变化，已经从外围的边缘国家到外围的新市场到。发达的边缘国家开始向内做收缩，所以整个美国割韭菜的动作应该要接近尾声。但我们能指望什么啊？指望什么？没什么好指望。你看澳币啊，今天大跌啊，因为今天有点呃超出预期嘛。因为美国也升息了，欧洲也升息嘛，澳币应该跟进啊。可澳洲说我实在升不上去了，那干嘛？投降！投降！怎么投降？澳币贬值做投降。看到一个国家汇率贬值，在全球财富转移当中就输了嘛。也就是澳洲人对外的购买力越来越差，相反的，外国人去澳洲。购买力越来越强，所以这个财富的输赢就出现了一个转变。所以，我们常从,从汇率的长期走势跟周期走势，可以看到该国的经济、该国的货币政策、财政政策或产业发展政策是对的还是错的。这个对跟错不是绝对对，不是绝对错，而是相对于其他经济体或竞争经济体当中，它相对的优势、相对的劣势、相对的有利、相对的不利。所以，澳洲这一波也要投降了啊，也投降了。所以，澳比啊，在。今天啊，这个意外没有升息，出现了大幅度的一个转弱，从日线当中，然后趴在地板上。那有没有人能够救澳币？有没有人救澳币？那就要回来看原油了。油价在昨天再度来到了八十一块美金。在这一波啊，我们从今年，其实从去年底我们就抓很准了、啊。去年底我们就说，今年的第二季末是商品原物料的机会，也是投资入股的低点。看到没有？是不是六月底？我们不敢讲，因为我们从去年底要预估明年中，其实时间会有点落差哦。因为在我现在预估明年初，当然会有点落差，可能啊、呃、看跌看涨是一个月的事情，可能是二月发生，可能是十二月底发生。所以，我们去年底是不是跟大家报告，商品市场的投资机会在今年第二季末啊，第三季初，大陆股市的机会是第二季末、第三季初那个。犯下投资的理赔啊！假如有收看《今年报》的话，他就不会犯下太过度、过早摸底的这个惨赔的教训。他不就是太早进场了吗？所以四五月份出现他私募基金，呃，被迫强停嘛，强制停损嘛。但我们现在观察，回来，原來看观点啊，就是整个油价的转强正在开始啊，正在开始。哎，各位不要再挑战我们油价，我们油价看超精准的，还记得在这边没？啊，这个就不用讲啦，油价一二二起跌当时有非常多的金铁杆、金钱豹伙伴们，基本上应该非常非常兴奋，因为每掉八块钱，你的本金就翻一倍，从122跌到14翻一倍，从14跌到1零六再翻一倍，从1零六跌到98再翻一倍，从98跌到90再翻一倍，从90跌到八十二。再翻一倍，从八十二跌到七十，再翻一倍，你的人生财富应该已经翻了很多倍。好，刚刚那是看去年的节目，现在我们跟大家报告，随着第二季行情的一个变化开始，这个重新翻倍机会已经悄然的出现。我们从七月十一号开始做估计，油价突破七十五块，这个油价的行情应该会出现中国的强刺激将出现。那这个强刺激主要观察的是叶伦访问。北京后的成就，新闻稿不重要，而是告诉你动作最重要。所以你现在看油价从75块突破到今天的82块，其实，在原油期货上场当中已经又翻一倍了啊，又翻一倍了。好，观众朋友注意哦，多大的机会就代表多大的风险。所以我跟你讲翻一倍，观众朋友，假如不看好停损，不看好这个停停利的话，呃。做错机会是很高、啊、所以我们就油价在这边持续做观察。好，那么现在要观察油价，那油价怎么启动的？油价怎么启动的啊？反正时光被骂最多的地方，就是最正确的地方，因为我们常常领先告知所有观众朋友我们对未来的盼望跟期待。好，如预期的，大陆开始从极左。到极右的一个反扑，从整个左到右的一个强刺激，会给大陆带来至少一段时间的一个刺激。在昨天，大陆国家的发改委又公布了关于恢复扩大消费的等等措施。好，各位朋友，这些什么促消费二十条不重要啊？为什么不重要？因为重要是宏观经济，中国正在快速的发夹弯，从极左到极右进行一个刺激。当然，这个极右的周期。不会太久，不会太久，因为这是大周期往左的小周期反弹啊，往右啊，所以大家特别观察。像今天啊，我们还有这个长辈秀讲那个雕狼的这个罗刹海啊。这个就是大字报，哈、哦，就是大字报，好、哦，外面有这大字报，你去研究一下大字报什么意思，你就知道了。这个酝酿未来整个中国震惊社会结构的重大改变，可这个过程当中，就如我们预期，大刺激来了，所以油价当然会相对走强啊、哦。好，我们看一下，除了油价之外啊、哦，包括了这个促进消费证当中，日经新闻网早茶。目前中国的消费不如预期，主要是消费者对于就业跟收入比较悲观。政府如何改变家庭的消费意愿，那就是一叫大陆叫做赚钱效应，那美国叫做财富效应。所以，促进消费政策希望有更有利的消费，让不是掏空钱包，而是买得更棒、更好的产品，有可能吗？啊，讲是这样讲，没关系，会这样做，这样做之后，在未来有段时间之后。跟大家报告会失败，等到会失败的时候，我再跟大家报告。反正我们应该把这周期啊，我看，反正有的人是看见之后才相信，另外一种是相信之后就看见啊。我们已经给所有观众朋友看见很多次了，你不相信就是不会再相信。有的人是相信，怎么相信？怎么看见？所以你知道相信在看见，还是要看见之后才相信？那是各位粉丝们、观众们你自己的判断。所以讲再多的证据啊，讲再多我们呃这个很奇葩的预测，你还是质疑，那我也不用说服你,你，就当做我们这是财经的。这个脱口秀就好了，但相信人自然就看见有些事情正在发生。好，除了油价在转强之外，我们要特别观察啊，包括了基本支出也开始呃、啊、基础建设、啊、像六台的核电项目也准下去了、啊，这都是强制机的一个代表。那更重要的是，我们看到包括的铜价，包括了上海铜，包括伦敦铜都在做转强，所以油跟铜现在开始慢慢的开始跟中国的刺激。强刺激甚至放水开始进行了联动，所以商品市场目前的转强，大家可以特别做观察。可是，在铜跟油转强之际，大家注意到黄金跟不上，黄金跟不上。你知道台湾的残记者水准有多差？你知道吗？我昨天啊被差别吓到，黄金一度挑战每盎司两千块美金，我以为我眼瞎了。我早上吓一跳，昨天晚上黄金涨五十块每盎司，我怎么不知道啊？我惨了，我说我的粉丝们不会嘎爆了吗？结果你知道多蠢吗？因为是纽约期货换约的关系，你懂意思了吗？它的近期在一呃这个八月份啊，或者是刚刚结算的这七月份呢、啊，在一九五零一九六零，可是月现在主要合约变成十二月份是两千块，它远期期限深水嘛。所以就忽然就变成两千块，那这个台湾的财经记者很没水准，因为他前一天看一九六零叫主力合约啦，啊叫主力合约嘛，那隔天变两千块，他就说黄金大涨了，其实黄金没大涨。早上我把我几个看盘的软体打开来，没有啊，因为我们主要看伦敦金的现货，还在一九五零一九六零附近啊，那怎么会这样呢？好，我就反推过来，原来是这个财经记者水准不太够啊，水准不太够，把这个期货换约过程报价给错移了。大家知道吗？每次期货换约会有一些滑价，有的是深水，有的是贴水。那目前黄金是深水，不是黄金深水，商品市场都在深水，很特别哦。商品现都在深水哦，大家要特别注意到，而且假如要注意到，或是大陆的内盘期货跟国际的外盘期货跟现货，现在每个商品都有不同的升贴水，有机会我们再跟大家做分享。反正先把油看好就好了。好，那这边要观察，就金其实价格比较弱。我们在昨天呢节目在今天节目还特别提到这个金油比啊，我们制作人呢抓一条十年的均线，十年均线什么叫金油比？什么金油比？就是黄金当分子，油当分母。黄金是每盎司，油是每桶。好，关没有就这样比，就这样就就是单位不同，直接对除啊，直接对除。所以金油比，那因为啊这两个都有金融属性，但同时都有工业属性或消费属性，只是黄金的金融属性比较高。那油的消费属性比较强，因为油不太能保存嘛，所以用它们对比可以看到市场的风险偏好、金融属性是不是越来越高，还是越来越低？实体的消费是越来越强，还是越来越弱？有这种四种不同的可能会组成金油比的变化，所以每一波金油比我们都要特别做观察，是风险偏好起来。风险偏好增强，还是实体经济的复苏来做一个关注？那为什么用十年的均值？它大概代表一个信贷周期，也符合目前观察全球央行结束零利率时代跟无限印钞的年代。好，目前我们观察这个金融比应该会跌破十年均值，而且有可能长期。低于十年均值，我们更要关心这个金油比的十年均值会不会弯头往下，这是要特别观察到，为什么？因为当负利率时代结束，当无限印钞时代结束，当风险偏好几乎来到泡沫之际，整个金油比反映的一个过度金融化的市场、过度货币市场的货币货币化的商品，将会出现一个大规模历史均值的回归。金子的回归，所以从金价相对于所有商品的弱势，油价在所有商品扮演一个领头羊的反弹，它是一个实体通胀的长期回归，同时是长期风险偏好下滑的一个代表，所以要特别观察。中比从十年的均线来做一个观察掌握。好，这一倒挂是一个非常荒谬的过程，而倒挂越持久。持续时间越长，那这个财富的转移越规模越大。除了黄金相对于商品弱之外，我们休息片刻，我们再观察一下这个鲍威尔在上个礼拜啊记者会哈利率升息一码记者会当中有一个问题保留到昨天公布答案，就是美国 s n o w s 啊放贷的标准。当时路透社提问请教鲍威尔主席，你升息了，你 QT 了，美国银行业的放贷标准的紧缩到底怎么观察？他说：“请等到，呃，这个八月一号的金钱报会给你做说明。另外，我们看到，除了黄金路之外，劳力士价格的崩盘又代表什么样的讯号？商业信贷条件的紧缩直接联动到当铺资金需求，使得劳力士价格崩盘。另外，全球经济的金丝雀，韩国八月份公布，今天公布啊，七月份的出口速报，这个数据依旧。”非常惊人哦！翠屏哥在精彩部分为大家做进的观察跟解读。